0: Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con Ay, tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, no. tengo cuatro exposiciones por hacer, Estoy estresado. Tengo muchos trabajos. Ahora
0: qué horrible. Ni siquiera tengo tiempo no para estudiar. Muchísimos trabajos. Estresado.
2: Estresado. Oye, tómate un descanso. sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones.
3: Hey, yeah, ya tenemos el plástico. Tenemos una página de cine Cinemate. Pa' que nos apoyen siempre van en esa página. Yo sigo rapeando Hoy voy a improvisar como el
0: puntico
3: y
2: aparte esta vaina para va para me para estamos que tiene la Saludamos a nuestro director Duan. Andrea, ¿cómo estás Duan?
1: Bien Margarita, feliz de de no estar acá. Hoy tenemos muchísimo contenido, tenemos muchísimo para hablar de los últimos tres días del Festival Internacional de Cine de Santander. Tenemos realmente mucho por decir desde la noche blanca, la clausura, la película de Gran Bingo que fue la clausura, ¿Quiénes ganaron, un montón de cosas que realmente tenemos preparados. ¿Y a ti qué, qué te parece este episodio? ¿Qué te parece lo que tenemos preparado Margarita? Uy,
2: bueno, yo siento que... Nuestros cinéfilos tienen que estar muy preparados porque de lo que vamos a hablar hoy, sin duda alguna, es muy importante porque vamos a finalizar este, digamos, especial o recordatorio de lo que fue el Festival Internacional de Cine en Santander. Eh, todos los invitados, como tú ya dijiste, y todos estos eventos que se realizaron que sin duda alguna marcaron, digamos, eh, la historia de nuestro Santander, del cine en Santander, porque invitados de talla internacional que además nos acompañaron y estaban apoyando todo el tema del cine, que siempre recalcan que no debemos parar de apoyarlo como lo hacemos aquí en Cine Martes.
1: Claro, también es el llamado justamente desde nuestro espacio que tenemos acá en Estación UV de llamar a la gente para que Primero para llevar lo que fue el festival y llamarlos para que sigan participando en el festival, para que sigan de una u otra manera apoyando el cine, el patrimonio fílmico, viendo los cortometrajes regionales, viendo todo lo que hacemos acá en Santander para justamente seguir eh, promoviendo lo que es nuestro discurso de patrimonio fílmico, de quererlo, de apreciarlo, de poder preservarlo. Y así pues que lo podamos hacer cada uno de nosotros queridos cinéfilos. Comencemos con la banda del día. Bien, con esta cálida bienvenida, pasamos a la banda del día, que en esta ocasión viene de la mano una película colombiana que realmente a mí personalmente me causó mucha curiosidad que estuviera en el Festival Internacional de Cine de Santander, en el FIX, como lo fue Un Parcero en Nueva York. Una película que de hecho refleja bastante eh, lo que es la dualidad que hemos estado hablando en Cine Martes con respecto a películas taquilleras. Eh, como por ejemplo lo que lo fue, lo es, el, Un parcero en Nueva York, como también eh, películas más de autor como el Los Reyes del Mundo, ambas en una sinergia interesante en el fix. Y bueno, la, justamente la banda del día viene de la mano con el título homónimo de esta canción. Entonces, Cinefilos, vamos a escucharla y luego justamente charlamos un poquito de lo que es esta canción.
3: Siempre he soñado. Contener para sacar a todos mis hermanos, a mi madrecita y ver sus sueños realizados, darle su casita y dignamente su mercado. Hoy cojo un rumbo, empaco maletas y me lanzo a otro mundo que no sabe si bien o mal me darán sus frutos. Pero me prevengo y me llevaré mis insumos Yo me llevaría una medallita de mi virgencita para los dolores La risa de los parceros que conmigo comieron frijoles Los consejos del viejo que me han sacado en las peores ambición de triunfar duro allá en los Nueva York. ese soy yo, un parcero en Nueva York, que siempre con empuje y ganas de superación, le mete los huevos. De mi virgencita para los dolores La risa de los parceros que conmigo comieron frijoles Los consejos del viejo que me han sacado en las peores También el abrazo De mi viejecita para las desilusiones La ambición de triunfar duro allá en los Nueva York Ese soy yo Cero en Nueva York y siempre con empuje y ganas de superación Le mete los
1: huevos Bien, esta canción es de Camilo Baena un, Realmente un, un cantautor Digamos bastante Digamos que reconocí y poco conocido Digamos que eso a mí personalmente me pasa con los que son las canciones de un poquito de corridos, un poquito de ese folclore, y de hecho esta canción es curioso que esté en una película eh, más tendiendo a lo colombiano porque realmente tiene ritmos que muchas personas podrán considerar más mexicanos que otra cosa pero bueno, esta canción eh, relata muy bien lo que es la trama general de la película lo que es justamente emigrar, lo que es esto, precisamente lo que quiere el personaje principal interpretado por Carlos Hurtado, con quien también hablamos en el capítulo pasado, si recuerdan pero esta canción da pie a justamente reflexionar, como también lo hace la película obviamente desde el humor, pero da pie a reflexionar de una manera muy, eh, muy, muy nostálgica o quizás muy eh, profunda de cierta manera. Si nosotros nos, pensamos a, nos ponemos a pensar en la profundidad que puede llegar a la película, podemos llegar a esa conclusión y es el hecho de que la migración realmente afecta a las personas, la migración realmente eh, es algo que es complejo. Muchas veces vemos justamente esto del sueño americano como... El elixir o como lo que es el, la meta más grande que podemos conseguir, pero esta película realmente lo plantea justamente como algo realmente difícil, tanto desde el punto económico con respecto a empezar de cero como hasta el momento más álgido, el estar precisamente solo, el sentirse triste, el estar en esa ansiedad constante, en ese sufrimiento constante por tener eh, esa, ese vacío que genera no estar cerca de los seres queridos entonces una canción que también justamente nos llama un poquito a la reflexión, para que la tengamos en cuenta, los agreguen en su playlist en su Spotify, y no olviden también de paso de llegar a Cine Martes, pero bueno, entonces vamos ahora con lo que es el tema de la semana y ahora el tema
4: de la semana
2: bueno, y después de escuchar y hablar sobre la banda del día que nos presentó Duan, ahora vamos al tema de la semana, que como ya les dijimos anteriormente, es precisamente estos últimos tres días del Festival Internacional de Cine en Santander.
1: Bueno, empezamos con el día 3. El día 3 empezó cargadito desde la mañana. Tenemos que hablar eh, justamente de todo esto porque el primer conversatorio fue de Fernando Allende a las 9 de la mañana, en este tercer día del Fix, obviamente, y tuvimos un conversatorio con esta figura importante, tanto en México como acá también en Colombia, que de hecho eh, vino en la primera edición del Fix, él lo comentó justamente para presentar La María, ...que era una obra importante para su vida actoral él también como director... ...ya que pues ganó el premio Ópera Prima eh, en esa primera edición de, del Fix... ...ese pequeño homenaje que se le rindió también por su carrera... ...y en este conversatorio pues se trató más que todo sobre su trayectoria artística... ¿no? ...de más de 50 años, fue yo creo que un conversatorio que llamó bastante la reflexión... ...sobre el cambio en las producciones porque Margarita tampoco me dejará mentir... ...realizar películas o series ya no es igual a hace 50 años... ...cuando empezó él siendo actora como lo es ahora... Entonces, eh, Fernando se centró mucho en hablar de eso, en hablar sobre los cambios en la producción, sobre cómo ahora eh, los efectos especiales se ha apoderado también de las producciones, que para él es algo completamente eh, loco de cierta manera, es una cosa que hace 50 años era imposible siquiera pensarlo, y bueno, que él considera justamente que hay mucha más libertad creativa para realizar producciones. Margarita, ¿tú qué consideras? ¿Tú crees que ahorita tenemos más libertad para realizar producciones? ¿Qué opinas?
4: Pues
2: yo creo que lo hemos venido hablando desde hace, digamos, varios programas. Y sí, considero que hay más libertad en realizar, digamos que más apoyo, pero también se sigue quedando corto. Porque hay, digamos, muchos artistas, o bueno, directores, demás, guionistas, que tienen una mente brillante como los mismos invitados del festival lo decían. Claro, claro. Que realizan todos estos guiones o tienen en mente alguna idea para realizar alguna película, cortometraje, documental, demás. Pero se ven, digamos que afectados por esa falta de, por esa falta de apoyo, porque si, si bien claramente hoy en día eh, más apoyo que antes no, pues obviamente es indudable que hay más <ríe> sí, apoyo. Sí, sí. Pero todavía falta, falta mucho por parte, como ya lo hemos dicho desde siempre, por parte del Estado, por parte incluso de las mismas audiencias, porque muchos probablemente tengan, digamos, la capacidad digamos, económica y demás, eh, todo el equipo necesario, pero podría ser que también se desaniman precisamente por la falta de apoyo por parte de las audiencias, en que quizá no va a ser muy bien recibido ese contenido o demás, entonces por eso no se arriesgan a hacer otro tipo de contenidos, pero sí, yo creo que hay más libertad en el tema. Bueno, y Andrea, cuéntanos tú qué opinas sobre este tema.
0: Bueno, yo, yo voy a aprovechar para eh, relacionar esta respuesta con nuestro siguiente personaje, que es Julio Luzardo. Y él decía algo súper chévere y es que ahorita, en la, en la era tecnológica digital, lo tenemos todo. Entonces él hacía una analogía de que cuando él empieza a hacer cine, que es por allá... Eh, hace más de cinco décadas eh, era muy difícil, les tocaba básicamente con las uñas eh, los, los equipos eran muy escasos no había presupuesto, no había financiación entonces irse por el arte era casi que una bala al aire porque no se sabía qué podía pasar de hecho creo que aunque ahora en el cine se, se, se pierde mucha plata, digamos con estrenos con películas que no van en ese momento quien perdía plata era el director era la persona que, que le apostaba Ahorita pues tenemos muchas formas de financiación y afortunadamente pues, pues hay mucho más apoyo Entonces hablaba de eso y, y para eso quería citarlo y es que él decía Ahorita, en, en, en este momento, el cine lo tiene todo Están las herramientas, están los equipos, está la financiación Entonces se trata más de, de, de ir como en busca de eso porque está, está Entonces tal vez la gente sí se sienta más libre de hacer eh, producción y eso está bien Siento que eso aporta Bastante para el arte No solamente en Colombia Sino en el mundo en general
1: Claro Y eso viene a colación Justamente el conversatorio Que hubo con Julio Luzardo El segundo conversatorio Del día justamente El día 3 que va re Realmente tú lo resumiste Muy bien Andrea Casi que uh -huh. todo el conversatorio Que tuvimos con él uh -huh. Aparte además de justamente Hablar de la vida artística De Julio Que de hecho tú estuviste uh -huh. presente En el documental uh -huh. Me encanta sí. El documental Más allá de los sueños eh, ya que también Hay un punto interesante Que quería tratar Y es que eh, este conversatorio Fue moderado por Alexandra Falla La directora De la Fundación Patrimonio Filmico Y aquí en este día Así tuvimos la oportunidad de hablar con ella y tocamos un tema interesante. Y era eh, justamente en este conversatorio se habló del futuro del cine. Julio estaba un poquito pesimista, la verdad, en cuanto a esto. Y de hecho, siendo la directora, se nos. O sea, nos hizo pertinente preguntarle sobre ella lo que considera sobre el futuro del cine colombiano y cómo estamos actualmente. Entonces, de hecho, Cinéfilos, acá pueden escuchar lo que son las palabras de Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Filmico de Colombia.
4: John, yo, yo creo que, que lo, lo que discutíamos ayer es muy interesante. Creo que tenemos que fortalecer mucho el trabajo de, de mercadeo que, que estamos haciendo en nuestro cine. Eh, me parece que allí hay un reto fundamental. Realmente nuestras películas no son eh, películas mercadeadas. Eh, decíamos, por ejemplo, y mostrábamos como eh, industrias como las cinematográficas norteamericanas como Disney o demás le meten al mercadeo casi lo mismo que le meten a la producción de la película, entonces hay que fortalecer el mercadeo, creemos que hay un reto fundamental también en el tema de, de, de la formación de las audiencias eh, para, que, para que aprendan a consumir otras cosas diferentes a, al facilismo del cine comercial sin pretender que todo sea... Eh, cine de autor, sino que también podamos encontrar un término medio entre ese cine comercial y... Eh, el, el cine de autor, que podamos tener unas propuestas distintas.
1: ¿Tú cuál consideras digamos que es el norte o el futuro del cine nacional?
4: No, yo le veo muy buen futuro, yo soy mucho más optimista que, que lo que acabamos de, de, de discutir en este, sí. en este panel, yo creo que hemos avanzado muchísimo en términos del, del, de la calidad de la producción, del conocimiento, ya tenemos gente que, que sabe hacer cine en Colombia eh, y eso es muy importante, tenemos una un grupo, por ejemplo, de mujeres jóvenes haciendo cine que son fantásticas, son buenísimas. Entonces, eh, Laura Mora, que acaba de, de ganar, o eh, la misma Cristina desde el, la perspectiva de la producción, Daniela Abad, que está haciendo cosas eh, muy buenas. Entonces, yo creo que yo, yo, yo soy mucho más eh, optimista frente al futuro de nuestro cine, teniendo claro que hay retos por cumplir, pero que creo que vamos en un muy buen camino.
0: Listo, ahí escuchamos a Alexandra Falla, y yo, yo quiero aportar algo respecto a lo que ella dice y también por los conversatorios en los que estuvimos de julio, y también por la entrevista que le hicimos en Cine Martes, que pronto la estarán viendo por redes sociales. Eh, es que él decía, o, o digamos, lo que yo puedo percibir en el documental, que se llama Más allá de los sueños, que básicamente hace un resumen de toda la vida artística de julio, y decía, o lo que uno puede ver es que claramente el arte en ese momento donde Julio estaba intentándolo no funcionaba, no era rentable, no se podía vivir de eso y él contaba en esa historia que finalmente tiene que dejar su pasión, dejar de hacer cine por dedicarse a hacer publicidad, que era en ese momento más o menos lo que estaba dando. Es una historia realmente muy triste y yo entiendo esa posición como pesimista que tenga en ese momento porque no le tocó fácil, o sea, le tocó difícil, casi que él varias veces lo mencionó, él quedó en bancarrota por muchos proyectos de cine y en este momento incluso está buscando todavía así como, como sobrevivir por llamarlo de alguna manera porque definitivamente esos años en el cine y en el mundo artístico, no, en este momento no tienen frutos para la vida de él y obvio, ahorita es invitado a este tipo de festivales, a este tipo de eventos que de alguna manera le re remuneran esas cosas, pero no es algo estable y es algo muy triste porque una eminencia. Como Julio Pues que esté pasando por esta situación Se entiende esa posición como un poco pesimista Yo creo que Julio queda como una figura eh, Importante Que empieza con esos pinitos Del cine, que utiliza un humor eh, Bastante particular Que tal vez eso en, este, en este momento Nos parezca como, bueno, ese era humor Y re, revivimos Una película en, Dubán, en la En la noche, la noche blanca, blanca. Y bueno, pues sí notaba un poquito de risa, pero en el fondo también era como un poquito de... Pues este humor está como muy rarito. Pero, pero uno entiende que son momentos, que son épocas, que son décadas distintas. Entonces sí, yo no sé, yo, yo tengo ahí una, una discusión interna porque por un lado pienso, ¡Pucha, qué triste que esto pase con una persona como él y que ahorita ni siquiera sepa mañana o en dos años con qué va a sobrevivir! Pero también digo, o sea, bueno, o sea, eso fue lo que, lo que tocó y ahorita los tiempos son diferentes y ojalá pues haya un panorama positivo para lo que se viene del cine y los directores acá en Colombia.
1: Claro, y de hecho, Andrea, lo que tú mencionas de los festivales es muy importante porque pues, en este día también hubo el conversatorio de cuántos festivales hay en Colombia con Juan Sebastián Rengifo, que se está dando simultáneamente al lado del otro conversatorio que estaba ahí, también de hecho que tú estuviste, que era el taller de producción audiovisual con material de archivo de la sí. Fundación Patrimonio de está también Alexandra Falla, está también Germán Pérez. Pero entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de Juan Sebastián Rengifo porque fue muy interesante lo que pudimos hablar con él. Él es el director de la Asociación Nacional de Festivales de Muestras y encuentros de cine y bueno, eh, digamos que eso nos dejó datos importantes de este conversatorio primero que existen más de 150 festivales en Colombia de cine justamente y segundo, él hablaba justamente en esa conversación que tuvimos que hay que apoyar más esos festivales porque falta que la gente se apropie realmente de lo que son esos espacios, tanto de ir a las salas de cine como de ir justamente a lo que nosotros comentamos el capítulo pasado, Andrea, de ir a los talleres. Uh -huh. Entonces es justamente importante. Entonces acá están un poquito las palabras que tuvo Juan Esteban Rengifo aquí para Cine Martes.
5: Los festivales de, de cine, bueno, primero habría que decir que en Colombia existen más o menos 100 festivales y muestras de cine, eh, irrigados por todo Colombia no están exclusivamente en Bogotá sino que en, en, desde ciudades pequeñas, desde municipios pequeños hasta grandes ciudades están los festivales de cine y lo otro que hay que decir es que en Colombia solo existen salas de cine en 55 de los 1.100 municipios y muchas de esas salas de cine están muy centralizadas y están llegando a cierto tipo de población por lo tanto los festivales de cine en muchos de los casos cubren ese, esa distancia entre la necesidad de la gente de ver cine y la posibilidad real de verla, porque no es tan fácil llegar a la sala de cine, no están tan accesibles y no están en todos los municipios. Yo no podría decir si hacen falta, si son suficientes, sino que básicamente lo que sí puedo decir es que son necesarios los festivales de cine porque nos permiten ver otro tipo de películas que no están en la oferta cotidiana, ni de las salas de cine, ni siquiera de las plataformas.
1: ¿Y tú consideras que, por ejemplo, en los festivales como por ejemplo el de Santander, hace falta digamos, más apoyo eh, para su realización, de pronto más apoyo
5: a la gente de las audiencias? Más que apoyo, hoy lo que necesita un festival como el Festival de Cine de Santander es que el público se apropie de él, que sienta que está abierto para ellos que la sala se abre, que las películas se traen, que el equipo se, se, se pone y se apresta, un equipo grande, fuerte, para que la gente vea efectivamente esas películas. Entonces, eh, eso tiene que ver uno con lo otro, si, si hay gente en las salas de cine, en los conversatorios, en los talleres, si hay participantes, eh, los apoyos van a llegar, porque las empresas eh, que apoyan las entidades, el gobierno, eh, es un poco beso y si ve las salas llena, el próximo año va, va a apoyar más.
2: Bueno, y después de escuchar estas palabras, y para retomar de lo que hablaba Andrea, vamos a hablar precisamente de La Noche Blanca, que fue, eh, digamos, el tercer día del festival, el jueves 28 de septiembre, precisamente en Girón. Hay que resaltar que se le hizo un homenaje precisamente a este personaje. Precisamente eh, hubo directores, y bastante destacados precisamente de talla internacional, como Alexandra Falla, Juan Sebastián Aragón, Teresa Saldarriaga, que precisamente es la directora de la película Simona Maya, Camila Durán también, que es la actriz, Alejandro Gómez, de, que también es actor precisamente de esta película, y Diana Velázquez, que fue la guionista de esta película, que además se destacó también en el festival, ¿no? Eh, y bueno, diversos actores que sin duda alguna decían eh, en algunas de sus, de sus entrevistas que precisamente como ya lo hemos hablado, es importante que se apoye. El cine colombiano, pues obviamente también el cine en general, pero el cine colombiano, el cine en Santander, y que además opinaban que este festival que se estaba realizando en Santander tenía la talla de otros festivales, incluso de talla internacional, que se debía apoyar, no sé ustedes que estuvieron precisamente en esta noche blanca, notaron, ¿qué notaron de la, de la participación de las personas en esta noche?
0: Bueno, pues yo creo que la convocatoria, pues en general, eh, le, le faltó como mucha más difusión al mensaje. Sí, aunque verdad. la Noche Blanca realmente sí se sentía como un evento muy de talla internacional, tenía alfombra roja, teníamos invitados de lujo, como obviamente pues el, homen el homenajeado que era Julio Luzardo, pero también teníamos a Juan Pablo Schuch, también teníamos a Teresa Saldiarreaga, también teníamos a a, a los protagonistas de Simona Maya que yo, yo voy a contar acá algo que Dios mío, qué vergüenza, pero acá los cinéfilos que, que nos escuchan y es que yo tenía a los protagonistas de Simona Maya al lado mío y entra Juan Pablo Schuch y me entra un shock cerebral y yo digo, o sea, estoy viendo al man que he visto por series durante muchísimos años que vimos en Pasión de Gavilanes, que hemos visto en novelas, que hemos visto en todo lado y se me olvida el nombre de Juan Pablo Schuch. Ah, y es yo,
1: verdad, es verdad, es y verdad, verdad, verdad. Y yo <risa> me lo pregunto, ya no acuerdo
0: shock, y yo miro al lado y a los únicos que tenía eran los protagonistas de una película y les digo, ¿cómo es que se llama él? y ellos, y me <risa> dijeron, pero o sea, después caigo en cuenta de yo estoy preguntándole a dos actorazos, a los, a los protagonistas de una super película ¿cómo se llama el otro? fue súper chistoso, pero digamos que son gajes del oficio cosas que uno le pasan, la verdad cuando vio a Juan Pablo shook sí, que en shock, estaba muy nerviosa y no me va a dejar mentir que, 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 hubo algo ahí medio, medio extraño, pero, pero chévere. Tenemos unas palabras también de Juan Pablo Schuch pero eso ya es como de la parte audiovisual que estarán viendo por redes sociales. Pero hablando más un poco del homenajeado. Estaba muy receptivo a en las entrevistas, ya Julio pues es una persona que tiene dificultades de salud, que también tiene pues ya, ya una edad avanzada, sin embargo él estaba muy receptivo, muy atento, se sentía que era la noche de él todos los periodistas queriéndole entrevistar, hablamos y nosotros desde Cinemartes expres expresamos ese agradecimiento porque realmente ha dejado unas películas que digamos en este momento las vemos y no, no digamos wow, qué producción o la mejor narrativa o los mejores guiones, no, pero se entiende que es el trabajo que se tenía que hacer para que avanzara el cine, fue como esos, esos primeros pinitos que se hizo en televisión colombiana, no solamente en materia de cine sino en publicidad, en novelas y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, o sea, la noche fue fantástica, sí tenía talla internacional, tenía bastantes espectadores, al final ya tal vez por por la hora o por algún otro motivo ya la gente como que no, no estaba, la, el público en general pero pero los invitados buenísimos, qué rico que se haya hecho en Girón, porque normalmente pues, es un, algo ahí medio aislado, medio periférico, pero que se fue allá y a mí me pareció poético, pero poético escuchar a María de Medeiros decir Girón Santander, o sea, para mí eso fue como, estoy bien aquí en Girón Santander y yo, bien, bien, o sea, siento que eso es lo que se debe trabajar desde, desde el arte
1: sí es curioso que personas como Mariana Eiros, Sergio Cabrera también que ¿También? está ahí justamente pues Uy, nada, sí. estén en Girón. Sí, o sea, es que es de... sí, Es curioso porque siempre acá en la metropolitana se habla de Bucaramanga o Santander. Como que si hablamos ya de Girón, uh -huh. por ejemplo, incluso de Florida Blanca. Hasta en algún momento, capaz que en un fix lo hacen de pronto con una sede en pidecuesta. Nunca se sabe entonces también es como interesante también empezar como a mirar todos esos otros eh, lugares que tenemos también en Santander.
0: Uh -huh. Sí, y, y bueno, también Sergio Cabrera, que es un invitado de lo... O sea, qué lujazo tener a ese señor ahí. También nos dio una entrevista para Cine Martes, hablamos un poco... Eh, de, lo que, de lo que fue el FITS De lo que fue el FITS De que, las enseñanzas del FITS también que, ajá, que, que enseñanzas nos había dejado este festival Y sin duda Yo creo que este festival fue distinto Siento que esos dos años De, de no tener la presencialidad Nos sirvió de algún modo Como para hacer cosas diferentes eh, Para tal vez tener mucha más creatividad En cuanto al FITS Y ustedes saben Y lo hemos hablado como un montón de veces Que el equipo de Cinemartes fue al FITS Y en comparación yo le decía a Duan, creo que mi, que mi palabra favorita para decirle a Duan era todos los días, así no es el fichi, así no es el Fitchi, pero realmente ahorita haciendo un balance de todo, sí es una estructura muy parecida, y me gusta que en un departamento como Santander, que no estamos hablando de la capital, que no estamos hablando del Atlántico, sino Santander, se es den este tipo de espacios, por eso no me voy a cansar de insistir que la invitación es a que, a que sigan asistiendo a estos espacios y que los aprovechen porque es que son gratis, la palabra favorita de Margarita es que es gratis gratis, vayas
1: y bueno justamente también de eso, de esa participación hubo mucha participación en el momento en el que inició el evento justamente La Noche Blanca con primero las palabras de Sergio Cabrera luego de Oscar Rueda y luego al final dándole el premio justamente Ajá. a Bruno Luzardo que pues entre lágrimas justamente expresaba el hecho de, bueno, se sentirse orgulloso, también esto hizo el gestico que pues ahorita estamos hablando de, sí, de un de... me gusta con la mano mientras el mundo le está fotografiando <risas> en ese momento y pues estaba justamente en la mesa con todos los demás actores, productores, eh, cineastas y demás. Pero bueno, al final fue una noche bastante interesante, vimos la película présama a tu marido de él justamente, como tú comentabas, eh, una película que bueno, en unos momentos y demás pero obviamente ya es como cuestionarnos un poquito el que estamos viendo también un llamado que hacemos desde cine martes pero también la conclusión que tenemos para esta noche es que fue eh, bastante bueno fue de gala fue algún evento muy
3: mm, eh, protocolario, pero sí. estuvo
1: bien estuvo era justamente en la, en, el, en la plazoleta el de villamil en Girón mm -hmm, entonces era muy abierto uh -huh. a la gente también estaban ahí por ejemplo todos Fernando Allende maría Medeiros, muy cercanos a las personas entonces fue un evento que ese sí yo creo que considero que mostró la sinergia que puede tener el festival entre las grandes eh, digamos, grandes personalidades y las personas del común que simplemente van a poder disfrutar justamente eventos como este. Exacto,
0: y eso lo hablamos en el, en el programa pasado y es que el, el evento no fue en un auditorio súper elegante, ¿no? Era... En la calle, o sea, fue en la calle, Ajá. en la calle, o sea, al lado de los vecinos de, de un barrio, eh, no, o sea, un barrio normal, común, acá en Colombia, y, y pues fue, fue chévere también alfombra roja, que pues los vecinos ahí, al lado Ajá. de Juan Pablo Schuch, y eso es lo que a mí me gusta de este tipo de espacios, y yo quería preguntarles, o oh, bueno, sobre todo, aunque sé que estuvo más presente y qué, qué anécdota queda del FITS, pero algo así chistoso como que uno diga, uy, o sea por ejemplo, eh, la, las que contamos en el FITS y cosas como que nos encontramos a Exxon Belandia almorzando al lado de uno o que compartimos ascensor con un ganador de un premio India Catalina y nosotros ni idea, y nosotros hablándole cuánta barbaridad, o sea, cosas así que le pueden pasar a uno en estos espacios y en esto voy a decir la mía voy a decir la mía y es que fue <ríe> pues súper chistoso porque encima una madre pues yo fui al estreno, es gratis, chicos. Entrar a las a las proyecciones era gratis y era gratis y tenía, o sea, yo estaba ahí normal. Cine, eh, Cine Colombia repartió crispetas y yo, bueno, pues qué chévere, estoy acá en la proyección gratis, me dan crispetas y al lado mío están unos camarógrafos. Yo no sé de qué canal, pero lo cierto es que yo estoy ahí normalita viendo mi película cuando se me da por voltear atrás y veo que atrás mío está Juan Pablo Schuch con Alexandra Falla, con Teresa, la directora de la película que estaban proyectando y yo quedé paralizada, yo estaba así como de, eh, no, aparte también estaba el mexicano,
1: Fernando Allende. Fernando
0: Allende, su esposa, el perrito, o sea, estaban todos ahí, yo así de, o sea, estoy viendo una película con Juan Pablo Chuk, y con Teresa, y con Alexandra, y con Fernando Allende. O sea, ¿en qué mundo en qué multiverso eso hubiese sido posible, entonces aprovechen estos espacios porque a mí me pasó eso, pero a mucha gente le puede pasar cosas diferentes, yo recuerdo que la gente que era público común y corriente estaban esperando a que salieran pues como los famosos, que salieran ahí de la misma sala de cine donde estábamos todos y esas cosas pues son espacios que para mí no tienen un, un valor físico sino que es una experiencia que queda para toda la vida.
2: Claro, además, son memorias que marcan, ¿no? Sí.
1: Yo me parte de la anécdota que tengo es con Carlos Hurtado y es que, digamos que el inicio de ese conversatorio... Bueno, primero, yo estaba esperando justamente para iniciar el conversatorio. Primero, me equivoqué de salón porque cambiaron el salón de la mañana, lo cambiaron para por la tarde, fue otro completamente sí. distinto. Yo, ni idea, estaba perdido y estaba con un, eh, con un colega, con un periodista que casualmente pues empezamos a hablar de casualidad y todo esto y llega un momento que entra Carlos Hurtado a Nuevo Mundo y yo en un primer momento yo no lo reconocí. Cuando veo que el periodista que tengo al lado y lo saluda como si nada, y yo le digo, ah, bueno, es un conocido más. Y yo me dice, ah, pero es Carlos Hurtada. Y yo, yo, realmente por el nombre tampoco lo, tampoco lo figuré, hasta que realmente me quedé viéndolo por un momento. Y dije, ay, este,
0: este es verdad, este yo, como lo conozco, que yo, lo yo lo conozco,
1: Y eso fue lo que pasó. Y luego cuando subimos al, al salón que era... Eh, antes de iniciar el conversatorio, él llegó y de hecho fue algo que me pareció muy bueno y es que en los conversatorios tanto Carlos Hurtado como Fernando Allende fue una de las personas más cercanas a quienes sí. estamos ahí uh -huh. y pues de hecho Fernando Allende también otra pequeña anécdota de rapidez era, de hecho nunca se sentó, estuvo muy de lado de nosotros, nos preguntaba constantemente cosas Uy, yo tengo
0: una, intentar, una. ya me acordé de otra anécdota de Juan, siga, y, siga Intentaba intenta
1: justamente esto hablar con las demás personas, y aparte, con Carlos Hurtado fue exactamente igual, él llegó, como vio que había poca gente todavía, entonces estuvo charlando un poco con nosotros, preguntándonos qué hacíamos, qué eran nuestros intereses y demás, entonces creo que son como las anécdotas que yo podría marcar acá.
0: Oiga, esto, y también acá para chismosearles la vida personal de Duan, es que eh, la esposa de Fernando Allende le pidió el Whatsapp, ah. eso también oh. es una gran anécdota. Así ah, es verdad, ma ma sí, cuéntanos, no acuerdo, cuéntanos. No
1: <risas> María Allende, estábamos, estaba yo tomando las fotografías para martes justamente Andrea estaba entrevistando y de un momento a otro primero tú te acercaste a ella a preguntarle si, sí, si sí podía hacer una entrevista pero ella digo pues que dijo no. que no que ella pues es más reservada y en un momento ella me preguntó, ah, oye, tú nos tomaste foticos en la bomba roja con el perrito, no sé qué? Entonces yo le dije, ah, sí, y se la mostré rápido. Entonces me pidió el WhatsApp y ella me escribió para yo mandarle luego las fotos a ella directamente. Y eso fue, pues, fue un momento curioso. Yo, sí, la verdad, momento no random. Fue, fue muy curioso porque yo, o sea, ella estaba al de nosotros normal, tranquila. Normal. Y eso era lo, que, lo bueno también que compartimos bastante muy de cerca con los actores. Pero de la nada me pidió el número y... Bueno, tengo el número de María Allende en el WhatsApp. En tiene, momento, pues. tiene la esposa
0: de Fernando Allende no. en el WhatsApp. Y eso sí. es a es lo que yo vi. Es que estas cosas pueden pasar. Y uno tiene que aprovechar esos espacios. Bueno, entonces, yo, yo creo que dejando la noche blanca ahí... Seguimos con el, con el cuarto día que... Bueno, ahí, ahí te la dejo a ti, Doan. Con el
1: cuarto día rápidamente lo que tuvimos fue primero un conversatorio sobre la distribución cinematográfica de parte de Cine Color, que era justamente como eh, pues una empresa que se dedica a distribuir cine. Y el eje central era el cómo ellos, eh, de hecho, primero se encargaron de distribuir los reyes del mundo, al igual que El abrazo de la serpiente y todas estas películas de cine colombiano. Eh, y el eje central de la agenda era sobre, digamos, hablar sobre los criterios que ellos usan para escoger películas, justamente esto ya es el lado mucho más comercial, qué tanto alcance puede tener, qué tan llamativo puede ser para las audiencias, de hecho tú estuviste en un trocito donde decían justamente que Disney, de hecho para distribuir ah, cosas sí, acá sí, en sí. Colombia, uh -huh. ellos tenían ya planeado desde los Claro, 2030, eso me pareció súper
0: chévere y es que ellos hablaban de que Disney sabe exactamente que se va a estrenar en 2050. Ellos ya tienen ese, y, y me parece, pues es un poco raro como que la gente sepa qué va a pasar en la vida en 2050 y que vaya a gustar eso socialmente, es muy arriesgado, pero también nos dice mucho de la industria, ¿no? Imagínate, ya tener eh, planeado todo hasta el 2050 es wow
2: Eso demuestra también cómo ellos, digamos, sienten o conocen precisamente su audiencia y saben lo que les va a gustar, como Exacto, tú precisamente sí. hablaras saben qué les va a gustar o qué no les va a gustar en el 2050, ¿no? Bueno, y también para complementarte también se dio otro conversatorio, ¿no? Que fue Simona Mayo, una película de Teresa Saldarriaga, en donde estuvo Camila Flores y Alejandro Gómez Jaramillo. ¿Qué tienes para comentarnos sobre eso? Ese
1: conversatorio, eh, digamos que la parte un poquito fea era que fue sin público. La gente no fue. Ah. Eso fue muy... Lo transmitieron y además hicieron un conversatorio porque se transmitía por redes y en redes sí la gente lo estaba viendo. Pero mm. ahí en vivo el público habían... Si no me equivoco realmente dos personas yo y alguien más no había eso, nadie ya dice más. Mucho. eso ya dice mucho justamente eso y no es porque la película realmente sea mala ni nada por el estilo de hecho el
0: turismo bastante bueno. interesante te pareció malita tú la recomendaste yo, yo, yo la recomendé pero yo dije véanla para poder hablar de temas particulares hoy Ok
1: si caso para las imperdibles, entonces tratamos eso, pero sí. la cuestión principal es que, eh, digamos que el conversatorio fue justamente tratar de anécdotas de producción, de cómo se llevó a cabo, de dónde surgió la idea para Teresa Saldar Saldarrega, que es coescritora también de la película. Eh, justamente también hubo momentos un poco de, de estar más relajados, de conversar, de hecho como estaba Ella relajada. Sí, y aparte era como, como que el estar sola los auditorio les da una intimidad algo… Peculiar, extraña, porque escuchaba mucho eco y demás... Pero ellos hablaban como si nada... Pero el conversatorio principalmente nos trató de eso... Justamente las anécdotas de cómo... Eh, es justamente grabar una película y demás cosas... Y también justamente la parte de la mano de, de la propia directora...
2: Bueno y también... Hubo precisamente la proyección documental de Si Dios fuera mujer, ¿no? En donde estuvo Angélica Cervera y demás.
1: Eso fue justamente, no pudimos estar ahí porque fue en la cárcel de mujeres. De hecho, era una proyección exclusiva, o sea, digamos, para el, para el, el centro penitenciario. Uh -huh. Pero igual interesante que el cine, que el cine, que el festival vaya hasta esos, a esos, Exacto, a esos lugares. Ya tenemos justamente la agenda de llevar a a colegios a las salas de cine para poder presentarles, a hacer taller de cineastas. De hecho, Carlos Hurtado, creo que me acordé, mencionó mucho eso, el hecho de poder enseñarle de cine o dirección de actuación a los, a los niños para poder llamarlos a a que, digamos, desperten esa vena artística, y eso justamente no pudimos estar realmente, pero sabemos que ese documental pues ya se estrenó, pero fue llevarlo justamente a un contexto completamente distinto al que se ha llevado el cine y las películas anteriormente.
2: Exacto, que no solo se hable de auditorios, como tú también, Andrea, mm. lo hablabas auditorios, o digamos, Algo espacios súper
0: glamorosos. Exacto,
2: y que se lleven a esos espacios es muy importante, precisamente mm. por esa participación sí, y ese sí, conocimiento sí. del tema.
0: Bueno, entonces, eh, siendo así, hemos llegado al día 5 con, con la clausura que tengo que decirlo, este día sí rompió en audiencia, pero de una forma majestuosa, porque sí, 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 en esos días la gente casi no asistió a los talleres, ese día todo el mundo quería entrar al, al cine, a, a ver la, la proyección de la película final, tuvimos otra alfombra roja. Eh, en Mucha, total. Muchas
1: alfombras rojas, ¿no? De hecho Sí, en el festival. muchas, sí,
0: hubo tres alf alfombras rojas en total. Eso es como miel para, para los de prensa. Y pues fue muy, muy chévere. Esto también, un evento muy glamuroso, pero la gente también estaba un poquito como más relajada, como ya en mood de clausura. Eh, tuvimos eh, básicamente los mismos invitados de... Eh, la alfombra roja de la noche blanca, sin embargo, también eh, retomamos con los Reyes del Mundo, que estuvieron en la alfombra roja, con Laura, Mo eh, perdón, Laura Mora no estaba, estaba Cristina Gallego, que era la productora de los Reyes del Mundo, Todas estas personalidades que nos estuvieron acompañando durante estos días del FITS, eh, también estaban en esta clausura, y bueno, pues mucha audiencia, mucho público queriendo entrar, quizá mucha gente se quedó por fuera de la película, la verdad, la fila era... Descomunal, y, y bueno, yo, yo nombraría esto como un éxito. Un éxito parcial de lo que fue el Fitz con esta clausura.
1: Ok, y aparte también, aparte también hay que resaltar justamente que la película fue el Gran Bingo, ¿no? Ajá, que también fue ajá, premier, premier Nacional. Justamente vas a decirnos justamente la película Margarita. No,
2: eso. te creas
1: el dato que él hizo. No. Pero sí fue una película que precisamente fue Premier Nacional también para cerrar el festival. Tenemos como eh, película de apertura, Los Reyes del Mundo, película de cierre, El Gran Bingo. Y luego, después de. Antes, perdón, de la película, vino lo que fue las premiaciones de lo que fue el festival, ¿no? Ya dentro de la propia sala de cine.
2: Y para hablar de estas premiaciones, podemos hablar de la categoría Mejor Cortometraje region Regional como Kerry, de Raúl Gutiérrez.
1: De hecho, con Raúl Gutiérrez hablamos en el segundo día del festival, él era un asistente del conversatorio Los Reyes del Mundo. Yo lo reconocí porque realmente <risas> yo sigo un poquito bastante lo que él hace porque él hizo, de hecho, una serie en un barrio que queda al lado de mi casa. Él hizo la serie La Cumbre, la estrenó en la una. también estuve allá. Entonces, él estaba de asistente, pero le dije, Raúl, ¿cómo estás? Mira... Entonces podemos conversar un poco sobre el documental de Guerre. Y esas fueron un poco las palabras, las palabras del director ganador a Mejor Portometaje Regional con un premio justamente de 100 millones de pesos como inyección de capital para sus propios proyectos. Bien, Raúl, pues ¿qué tal la experiencia justamente de estar en un festival como este Festival de Cine Internacional de Santander?
6: Pues la verdad muy contento, ¿no? Porque es un festival de nuestra tierra y pues qué mejor que participar en, en, en algo que nos pertenece. Sí, somos realizadores santandereanos y entre todos estamos haciendo esfuerzos grandes por sacar adelante eh, el sector audiovisual. Entonces, qué chévere poder ser parte de esta edición del festival, qué chévere poder estar acá con
1: Gary. Es un asunto importante como el que comentas y es justamente salir y dar visibilidad a las producciones santanderianas. Digamos, ¿tú cómo consideras que está el sector audiovisual en Santander ahorita en esos momentos?
6: Siendo sí, un realizador, precisamente. Pues bueno, yo creo que somos muchos los que estamos tratando de realizar, de sacar obras adelante con mucho esfuerzo, en muchas ocasiones con las uñas y sobre todo con mucha pasión. Eh, pues yo creo que este festival es también una muestra de ello, de gente que se ha consagrado eh, desde el amor hacia el cine y, y bueno, pues de todas formas yo creo que el sector ha ido creciendo, se ha venido organizando, creo que cada vez sacamos mejores producciones entre todos y lo ideal es, es seguir poniendo a Santander y a Bucaramanga en el mapa internacional del,
1: del cine. Y por ejemplo, hablando un poquito de Guerri, ¿cómo fue el proceso digamos, para conseguir eh, de pronto la financiación, para poder dar con el casting, que también de hecho repite, si no me equivoco, el King Rojas, que es parte de la cumbre, si no me estoy mal. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo nos puedes comentar? Bueno,
6: el casting de Gary se da a partir de una gran amistad que tengo con, con el actor principal que es Nelson Barón Ramírez, a quien le dicen Gary. A partir de él, eh, pues empiezo a conocer a algunas otras personas del, del barrio La Cumbre y poco a poco vamos integrando un equipo de actores jóvenes que son eh, miembros de la misma comunidad del barrio eh, y todo esto se da pues, a partir de un... De un casting que hacemos en el año 2018 Donde conozco a Gary precisamente eh, Para lo cual íbamos a grabar una, una miniserie de televisión pública para el canal TRO Entonces lo conozco haciendo este casting De ahí en adelante pues ya nuestra amistad es la que eh, Con el paso del tiempo y de los meses eh, Digamos que mantenemos el contacto y, y poco a poco empiezo como a a conocer un poco más del mundo, de él, de quienes lo rodean, de
1: estos amigos eh, pues del mismo barrio y así se conforma el casting Yo creo que ese proceso que narras es bastante similar al de pues el amor digamos, con actores un poquito naturales y demás entonces digamos, tú por ejemplo ahorita en el conversatorio justamente hablabas de eso el término de rodaje, cómo se prepararon entonces cómo fijamos esa preparación también para el casting teniendo en cuenta este factor como la preproducción justamente de Guerri
6: eh, Para el cortometraje de Guerri tuvimos una preproducción por ahí de dos semanas, en esas dos semanas tuvimos bastantes ensayos actorales con los chicos, eh, y sí, pues el proceso de preparar actores no profesionales es bien exigente, es riguroso, eh, tiene uno que ser bastante dedicado y estar pendiente de ellos porque, pues perdón por decirlo así, ¿no? pero es como si uno trabajara con niños a veces. <risa> Sí, de pronto ah, yo son
1: inexpertos. En...
6: Sí, y sobre todo porque no tienen la disciplina de un actor profesional, no conocen o no entienden muy bien las dinámicas, entonces mientras uno los va como orientando, encaminando, al principio cuesta un poco, pero la verdad es que aprenden muy rápido, se acomodan fácilmente y como son talentos naturales. Eh... Pues ellos van y la botan toda como si fuera un juego y eso es de las cosas que a mí me parece más bonito, más bacano y hasta mágico, ¿no? En un set.
2: Eh, bueno, y ahora para hablar de otra, en otra categoría tenemos como el mejor cortometraje iberoamericano de la película Así como nacen las matronas, de John Angulo Paternina, que precisamente también fue una premiación bastante importante. Eh, en otra categoría, como Mejor Película, sección Colombian Cinta, ganó La Pesca del Atún Blanco de Maritza Blanco. Eh, también otra importante premiación eh, fue en la categoría Mejor Película Iberoamericana con Sansón y yo, de Rodrigo Reyes. Mm, y también, eh, digamos que como categoría de cine colombiano, como una mención especial, se le dio a Un Parcero en Nueva York, Dejar al Trompetero. Entonces...
1: Curioso, sí, lo que mencionamos ahorita, precisamente esa dualidad de cine taquillero y cine autor, porque la segunda mención especial fue para los Reyes del Mundo también.
3: Exacto. Que ganó
1: la concha de San Sebastián, va, uh -huh. va, va a concursar para ver si queda nominada justamente a los Oscar Entonces fue una premiación bastante variopinta, ¿no? De hecho.
2: Que preciso cuando ya estamos hablando ya se estrenó. Entonces uh -huh. yo digo que ya muchas personas tuvieron la oportunidad de verla y de darse cuenta que todas estas premiaciones que ha tenido esta película son porque realmente, o sea, desde mi opinión, y yo siento que de muchas personas, mm. es una película de calidad. Es algo que refleja desde diferentes puntos de vista, la digamos, la importancia de este cine y de que precisamente hizo parte de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Santander. Claro,
1: y luego justamente vino la película y después de la película, vino, ¿qué, ¿qué pasó, Andrea? ¿Se acabó el festival...? ¿Palabras finales? ¿Qué pasó después de ello?
0: No, la verdad es que fue una clausura muy difusa. Tal vez hubo mucha tensión al principio en la alfombra roja, pero al final como que cada quien pasó su casita y no hubo palabras finales. Eh, yo creo que más bien hubo muchos días de palabras finales porque saben que teníamos todo este tema del homenaje también simultáneo a Toto Vega. Y, y yo creo que tal vez eso fue un, un, un detonante importante a que le bajara... Tal vez la fusividad que tenía el FIT, y hay que decirlo, y es que fue muy duro para la industria del cine la muerte de Toto Vega, y aunque se continuó con, con la agenda que se tenía normal, eh, yo siento que tal vez eso sí, sí, sí fue un detonante a, a esa vibra tal vez bajita que se sentía. Pero bueno, yo yo pienso que que en en final podríamos decir que fue un éxito parcial, lo digo porque de verdad fue muy triste que la gente no asistiera a los talleres, pero también entiendo que hubo un problema de comunicación ahí. Sin embargo pues nada La invitación es que sigamos mejorando eso Con cada festival que pasa Y, y las palabras finales Diría yo que hubo gran gran eh, Recurrencia de palabras finales En cada día Y yo creo que todo lo podríamos resumir en eso en Que apoyemos el cine colombiano Que sigamos viendo las proyecciones Que sigamos asistiendo a eventos Que veamos la película Que compremos eh, taquilla colombiana Que seamos taquilleros a, a nivel nacional y, y esa sería como la finalidad. Nada, eh, personajes sorprendentes, maravillosos, de tal internacional. Tener a María de Medeiros acá fue un lujo. Eh, tenerla paseando por ahí. Es que realmente <risa> uno la veía por ahí en el cacique. Y bueno, pues eso fue, fue algo súper eh, eh, bonito. Y hablamos como esa de esos pues, que nos regala esto, esta, estos eventos culturales. Yo diría que esa sería como mi.
1: Tu conclusión, entonces, de Cinéfilo se acabó. Este cubrimiento que hicimos del FIC, no se olviden ir a nuestras redes porque ahí van a estar muchas entrevistas que estarán presentes en nuestros redes. Sí, sí, mala
0: contenidos. mía porque yo sé que esas entrevistas ya ustedes, están mejor dicho que se las ven y, y yo soy la encargada de eso, pero entonces yo creo que ya esta semana finalizaríamos de subir todas las entrevistas para que vean todo lo que se vive en el FITS para
1: que estén enterados justamente de primera mano uh
0: -huh.
2: así es y por esta razón los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Cinemartes UPB, en Facebook como Cinemartes UPV en iTunes como Cinemartes al aire Spotify Anchor y en donde van a encontrar todos estos contenidos del festival si no tuvieron la oportunidad de estar allí y disfrutarlos así es
1: y estas son las imperdibles. Primero llegamos a la sección de imperdibles y en esta ocasión traemos de nuevo a rememorar películas y documentales que pudimos ver en lo que fue todo el marco del Festival de Cine Internacional de Santander en estos cinco días. Y yo por mi parte vengo con el documental Camilo Torres, es un documental muy interesante porque la premisa es, es muy experimental, la premisa es que la realizadora... Eh, que es Marta Rodríguez, pues empieza a tener como una conversación metafórica extraña con Camilo Torres, quien es conocido por ser el cura guerrillero, justamente por ser parte del ELN. Entonces el documental intenta, eh, digamos, responder a las situaciones de Colombia en la actualidad, mirando desde el pasado a Camilo Torres como justamente un referente en estas luchas, y aparte de que Marta Rodríguez compartió con él en vida entonces lo hace como un discurso metanarrativo extremadamente raro y experimental, pero realmente vale mucho la pena, de hecho pues yo la pude y puedo recomendarla directamente porque es un documental que, digamos que a pesar de que utiliza mucho archivo, muchas imágenes extremadamente antiguas y grabaciones antiguas, siento que realmente se cumple muchísimo con lo que es la intención y es tratar como de, obviamente la intención es un poquito difusa porque es experimental y es bastante, ya saben, un poquito místico esa conversación metafórica con... Alguien distinto con respecto a las demás a Personas y que están justamente pues ya muerto, pero eh, es un documental que vale muchísimo la pena, está también a punto de ser estrenado, de hecho está a puertas del estreno, también lo pueden ver justamente en las salas de cine, de Cine Colombia eh, y demás cosas para que estén pendientes porque créanme que este documental lo vale muchísimo la pena y además eh, vamos a estar ahí pendientes a ver si sale por alguna plataforma, y si sale por RTBC, Margarita que a ti te gusta justamente todo el RTBC, pero bueno, lo dejamos justamente con el trailer para que lo puedan disfrutar. porque volvió,
4: que no lo dejen paso.
3: Lo importante es que ahora nos estructuremos, nos unamos, que ahora nos organizemos. Por eso es que es un delito, por eso es que es una chiquita antirrevolucionaria el tratar de dividir a la clase popular, ya sea a base de partidos, que la dividan a base de religión, yo estoy dispuesto a seguir con la revolución hasta las últimas consecuencias. <risa> ¡Viva Cordillo Torres! De manera que no quiero que si ustedes entiendan que es porque yo quiero echarme para atrás ni desfallecer. Yo quiero ir adelante y si es necesario correr la misma suerte de los anteriores, la corro. <risa>
0: Cuando recibimos la noticia de que tú habías muerto, sentimos que moríamos contigo, que nos dolía demasiado, que esa pérdida era
3: inconmensurable. Te lloramos mil veces
0: y te necesitábamos, nos haces falta. No queríamos que tan pronto entregaras tu vida. Bueno, yo vengo a recomendar eh, Yo, yo sí si, me siento Especialmente relacionada con, con esta Con este documental Es una película documental y, y si hay cinéfilos por acá en el medio que son comunicadores o periodistas me entenderán y es que estamos hablando del fotoperiodista Jesús Abad Colorado quien dedica su vida a, a, a registrar la guerra a todos los años que vivimos en guerra, conflicto armado y demás. Entonces esta película nos narra una historia y se llama precisamente El Testigo porque está hablando de su, bueno, de su trabajo como fotoperiodista, pero entonces eh, hace una como una simbiosis más o menos de lo que él tuvo que vivir, de lo que tuvo que ser testigo para poder tomar esas fotos porque las fotos que ustedes ven de Jesús Abad que son impresionantes no surgieron porque sí, no son montadas, no es como que vamos a hacer este escenario, no, es la vida real, es la guerra que se vivió acá en Colombia, entonces más o menos eh, se trata um, la película documental sobre todos los años que él registró y lo que tuvo que ser testigo de episodios tal vez un poco tristes, dramáticos. Que tuvo que pasar para llegar a tomar esa foto perfecta que nosotros vemos en, en informes, en las noticias, etcétera. Pero que, que decir, hombre, tomar esa foto debe ser duro y tener que tener que saber que me voy de ahí y qué va a pasar con el territorio, en bueno, un montón de cosas que ocurren eh, dentro del ejercicio periodístico, en este caso por medio de la fotografía que me parece bien interesante el, el, el documental está en Netflix siendo un éxito total entonces los invito para que vayan a verlo nos comenten en las redes sociales qué tal les pareció y acá les dejo el tráiler para que se animen a verlo la historia de Caín
1: y Abel, y Abel. un hermano
3: que mata a otro hermano, hermano. Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel. Con cada tragedia
1: yo de alguna manera me sentía morir.
2: Mucha atención, a la guerrilla se toma la población de
0: Granada en Antioquia. Y todos venían aquí jalando una bandera del movimiento de Red de Paz. Mira, una mujer vino a casarse en medio de la tragedia.
1: Sé que perdonar es difícil, pero es necesario para reconciliarnos.
0: Y si uno se propone, es capaz de perdonar. Que no es fácil, pero no es capaz de perdonar.
3: Cada colombiano tiene una historia que contar. Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la
2: pobre inocencia de la gente.
1: Bueno, ir, estamos llegando al final ya de este capítulo. Falta solo como mención que en esta semana en Cartelero PB tenemos Pura Sangre con Margarita, de hecho con María Claudia, que ahorita no está, pero puede hacer la mención de que estuvo presente en ese programa. En capítulos pasados, cuando hablamos de terror, justamente la recomendamos. Y los cinéfilos del Cineclub votaron por ver terror, un terror muy curioso, muy particular del año 84, de, para allá de los 80, hace más de casi 40 años. Entonces, es una película interesante, la vamos a tener en este Cineclub. También invitaciones para que ustedes la vean, acompañen el Cineclub de Cine Martes desde sus casas. Y bueno, ¿qué manos tienes por decir, Margarita?
2: Nada, sin más, agradecerle a todos nuestros cinefinos por siempre estar ahí, acompañarnos, seguirnos en nuestras redes sociales, no se nos puede olvidar esa invitación de siempre apoyar el cine, de estar ahí, de que aunque todavía no hemos llegado a una total participación como lo vimos en el Festival Internacional, eh, es, es, es esa invitación a que sigamos participando, a que nos apropiemos de lo nacional de la calidad del cine en nuestro país.
0: Así es, Margarita, y pues nada, hasta aquí llegamos con nuestro cubrimiento del FITS, como ya lo habíamos dicho, nos vemos en un próximo episodio, espero que lo hayan disfrutado, que hayan sobre todo aprendido un montón y que se animen a seguir disfrutando de todos estos espacios, así que nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora.
2: Y recuerden la frase que siempre decimos al finalizar nuestro programa, Recuerda que tu vida es una película, no, no te, te dejes, dejes citar quitar el Protagonal.
0: protagónico.
3: ya tenemos el clutch, tenemos una página de cine Marte. No es pa que no apuñale siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la venés. Voy a voy a improvisar pongo el puntico y pa.